0: Tårne begynder at trille og han bliver fuldstændig grådkvald og hans stemme knækker så siger han videre, at jeg forstår godt Renes pårørende og kigger også ned mod dem ned på tilhørringerne på et tidspunkt og så er det, ham, han knækker fuldstændig sammen og siger, at jeg skal dømmes jeg er skyldig, den er ikke længere
1: Fra den dag tog jeg dumme beslutninger. Jeg er skyldig, og jeg skal dømmes. Sådan lyder det grødkvalt fra en 57-årig erhvervsmand, da han indtager vidneskranken i Københavns Byret. Han tripper let på fødderne hver gang, han skal svare på et af mange spørgsmål. Sammen med fire andre er han tiltalt i en drabsag, hvor driftsbestyrende Drager Fort Rene Carstensen blev stukket ihjel en bidende kold januaraften sidste år. Nu har alle fem tiltalte været en tur i vidneskanken i en sag, hvor flere rocker er involveret. Amalia Anders er journalist på Døgnaporten og følger sagen. Vi har senest dækket den i episoden fra den 8. januar, og så også i episoden fra den 3. januar. I alt fem mænd er tiltalt, og i dag kommer vi især til at tale om ham, vi har valgt at kalde erhvervsmanden. Før vi kommer til ham og den forklaring, han nu har afgivet i retten, vil du så ikke lige kort opris hvad sagen handler om?
0: Jo, sagen handler jo om øh, drabet på René Carstensen, der var driftsbestyrer øh, af Dragør Fort. Og vi har talt øh, om sagen et par gange øh, før her i Døgnaporten. Og hvis jeg lige skal rise op, så har man øh, ja, på den ene side øh, René Carstensen, der bliver dræbt øh, af de her fire knivstik i brystet øh, den øh, 22. januar sidste år, altså for næsten præcis et år siden. Han er tidligere blevet beskrevet som en enormt øh, vældig mand, og havde intet med et øh, kriminelt miljø at gøre på nogen måde. Og øh, ja, det kan man sige, det står i en lille smule kontrast til øh, dem, der sidder på, på anklagebænken, fordi den her sag trækker et øh, kæmpe spor ind i rockergruppen øh, Banditos. Øh, det er sådan, at øh, de to, der er tiltalt for selve drabet af to yngre bandittersmedlemmer på 29 år, vi har gennemgået deres øh, forklaringer, øh, som de har afgivet i retten. Så er der altså øh, ham, der hedder Peter Pitt Rosenberg, som er en af de mest øh, magtfulde rockere i banditers overhovedet, både på øh, hvad hedder det, Europaplan og Danmarksplan. Og så er der den her ex-rocker, som har været medlem af banditers i 18-20 en, ja, en år, mener jeg øh, det er. Og sidst, men ikke mindst, så har vi altså ham her, erhvervsmanden, som altså var ham, der havde en konflikt med René Carstensen, og som er venner med med rockeren i Banditers.
1: Og vi har gennemgået forklaringerne fra de to rockere, som er tiltalt for selve drabet, altså de unge, som du også lige kort var inde på der. Hvad er det de sidste tre mænd, altså erhvervsmanden Peter Peter Rosenberg og så ex rockeren de er tiltalt for?
0: Jamen, de har tiltalt for medvirken til grov vold ved på den ene eller anden måde, det er uddybet i anklageskriftet, men for det her ikke skal blive alt for langt, så, så er de altså fælles tiltalt for medvirken til grov vold ved ligesom at have tilskyndet eller har været med til planlægningen af det her overfald på René Carstensen. Og i og med, at tiltalen for dem kun, siger jeg i, situation, i situationstegn, lyder på medvirkning til grov vold, så er det altså, fordi anklagemyndigheden ikke har fundet beviser nok til, eller ikke, ja, ikke har fundet det bevist, at de her tre ældre mænd, alle tre 50'erne, altså erhvervsmanden Peter Peter Rosenberg og ekstra har haft fortsat til, at René Carstensen skulle dræbes.
1: Og nu har erhvervsmanden altså forklaret sig i retten. på lidt nogle ord på, hvem han er.
0: Jamen, han er sådan ret bredskuldret. Han har sådan noget lidt outdoor tøj på ned i retten. Så er han øh, skaldet. Øh, det er for eksempel ja, sådan lidt en ski undertrøjeagtig ting. Sådan uld, sådan lidt tynd uldtrøje, han har på. Og så sådan nogle, øh, jeg får lyst til at sige sådan lidt fjeldreven bukser-agtigt. Og nogle sådan praktiske Salomon sko, Så han ligner lidt sådan en klassisk fartype på, på mange punkter. Øh, så svarer han umiddelbart meget høfligt så øh, går han meget op i øh, sådan øh, mental velvære og mindfulness og meditation, hvilket på en eller anden måde bare står i ret øh, stor kontrast til den her sag, han er tiltalt, tiltalt i, altså en ret alvorlig drabsag med tråde til banditters, ikke fordi han selv er tiltalt for drab, det er han ikke, som jeg lige sagde, men igen, det er jo en meget, meget øh, alvorlig sag, og som han øh, også selv siger i retten, så er han på en eller anden måde Første led i den her kæde af de fem mænd, som øh, sidder på anklagebænken. Det er også tydeligt, at øh, på trods af at han går op i det her sådan, yeah, sådan mentale velvære, mindfulness, øh, lidt måske mere sådan lidt flyvske, øh, værdier for nogen, øh, så skifter han også meget tydeligt karakter til at blive mere følelseskold øh, og mere kontant, øh, som han afgiver. Øh, forklaring. Og det kommer vi nærmere ind på øh, senere i det her afsnit.
1: Vi har tidligere talt en del om, at der skulle være en øh, erhvervsmæssig konflikt mellem erhvervsmanden, hans kone, og så René Carstensen, altså ham, der så ender med at blive dræbt. Den er du øh, blevet en del klog på siden sidst, Amalie Alderslev. Hvad er det præcis, konflikten den er gået på?
0: Det er sådan, at den her sag er blevet beskrevet ret meget i medierne, og fordi der har været navneforbud indtil sagen, den begyndte ved byretten, der blev det ophævet, så har der altså været mange aspekter af den her konflikt, som øh, vi ikke har kunne beskrive, men som vi ligesom godt har kendt til. Nu har vi selvfølgelig fået erhvervsmandens udlægning af det. Og derfor så dykker vi nu altså også lidt nærmere ned i den her konflikt, som vi har omtalt en del. Altså det, man kan sige, ender med at blive motivet for den her meget, meget frygtelige øh, hændelse, der sker ude på Dragør Fort, hvor René Carstensen altså mister livet. Og indtil nu har vi kaldt ham for erhvervsmanden. Han har været erhvervsmand i, i Dragør. Nærmere specifikt øh, fortæller jeg så nu, at det drejer sig om en, øh, jeg vælger kalde for en wellness virksomhed, øh, der holdt til ude på selve fortet og altså havde et legemål ude på fortet, og det var ligesom derfor, at de var i, hvad kan man sige, i kontakt med René Carstensen, som var Ja, driftsbestyre øh, derude. Den her konflikt, den går ifølge øh, erhvervsmanden ud på det ord, som han selv bruger, øh, bagateller. Altså sådan nogle små ting. Det var sådan noget med gæster fra den her wellness virksomhed, der havde smittet sigarettskod, øh, eller tisset i en busk, eller sådan nogle kørt for stærkt ned ad vejen. Sådan nogle, nogle små, små ting ifølge den her Erhvervsmand. Og det udvikler sig altså på et tidspunkt til, at det er en form for chikane mod hans kone, som, som primært øh, driver den her virksomhed. Det er altså hans udlægning, at det er chikane. Øh, det, det kommer vi også til at tale lidt mere om.
1: Ja, på et tidspunkt er der så en, en, en slags sammenstød mellem erhvervsmanden og så René Carstensen. Hvad går det ud på?
0: Jamen på et tidspunkt er erhvervsmanden ude øh, på det her sted ude ved Dragør Fort. Og der sker der en episode, hvor ifølge erhvervsmanden at René Carstensen nærmest kommer sådan løbende hen over græsset øh, for at skælde ham ud over et eller andet. Og han kan ikke helt huske, hvad det er, han præcis vil, at René Carstensen vil skælde ud over, øh, fordi det i hans, øh, hans opfattelse er en eller anden bagatell, altså noget mindre han skal have ud over. Og de, den her konfrontation eller episode den foregår til synlædende så højligt, at det får erhvervsmanden til ligesom at har skrevet et, et, trit, et skridt nærmere øh, René Karsten og sige, sådan skal du ikke tale til mig. Og altså, der er ligesom et tydeligt clash mellem de to mænd øh, her. Og øh, og der bliver, der bliver så stille, da erhvervsmanden går, går hen mod René Carstensen og siger, at han finder sig i hvert fald ikke i at blive talt øh, til på, på den måde. Og, og de to øh, skiltes. Men det er klart, at det, det vækker en del opsigt øh, ude omkring på fortet ved, med de andre gæster og sådan noget, øh, der er der. Og ifølge erhvervsmanden, der får han så også så dårlig samvittighed over den her hændelse, at han senere kører ned til Rene Carstensen, der jo også bor på Fordet, for undskyld til ham. Og de, ifølge, ja, ifølge erhvervsmanden, så giver de hånd på hinanden, og han tror ligesom, at alt er godt. Men da han så kommer hjem, så har hans kone, som primært driver den her virksomhed nede ved Fordet, så altså fået en mail fra René Carstensen, hvor han skriver, at han ikke længere vil kommunikere med erhvervsmanden. Al kommunikation fremover skal foregå med, med hende.
1: Undervejs fremlægger, anklager Alexander Schiel nogle mail-korrespondencer. Hvad står der i dem?
0: Jamen, det er sådan, at de begynder at male øh, omkring nogle forskellige ting og nogle af de her, de her konflikter. Men det er så også bare nogle meget øh, kan sige, basale øh, mails, altså øh, i og med, at der har været et, et, et legemål nede ved, ved fortet. Altså, det er sådan noget, som øh, på et tidspunkt, der bliver øh, konen her, hun bliver øh, ret vred over, at øh, hun kun har fået tre dages varsel inden et arrangement nede på fortet. På et tidspunkt så bliver der også sendt nogle skriftlige advarsler til konen, øh, fordi de ifølge René Carstensen, altså sådan som det fremgår af de her mails, har overtrådt nogle af de her regler, der er dernede. Altså f.eks. det her med gæsterne, der, i, 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 der angiveligt ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, det kan for øh, øh, bruger toiletter de ikke må og tisser de forkerte steder og... Ja, gensmiddet cigaretskåde Altså de der meget sådan, ja, tilsyneladende små ting. Og man forklarer jo så, at hans kone følte sig chikaneret af den her, af René Carstensen. Og, og anklager spørger så, om det ligesom var de her mails, chikanen skulle bestå i. Og det, til det, der svarer han ja. Hvis jeg skal sige noget til det, så virker det egentlig faktisk bare, som om René Carstensen har passet sit arbejde. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om han er gået op i nogle meget, meget små ting, men hans job har jo været, at alt skulle forløbe sig ordentligt ude på fortet.
1: På et tidspunkt derfor erhvervsmanden altså nok og begynder at handle på sin frustration. Hvordan gør han det?
0: Jamen det gør han ved, at han iværksætter den her smædekampagne som, øh, som vi også har talt om tidligere. Altså de her mange plakater, der bliver hængt op rundt omkring i drager med en meget ignorerende tekst, øh, hvor René Carstensen altså øh, bliver beskyldt for noget meget, meget groft, øh, som ingen gang på jorden har. Altså det passer ikke, den her beskyldning, det vil jeg gerne understrege. Men det, der står på de her 100 plakater, det er øh, fy for satan, den her... Øh, klamme mand skulle have dat eller har datet mit 16-årige 16 barnebarn. Og det er altså en beskyldning, der er falsk, vil jeg gerne have lov til at sige igen. Men det er klart meget, meget ubehageligt, at ens øh, ansigt bliver hængt op øh, på den måde med sådan en beskyldning rundt omkring i øh, hele øh, drager, altså i ens eget lokalmiljø. miljø. Det er altså de her mails og den her angivelige chikane af konen, øh, der får erhvervsmanden til at igangsætte den her smedekampagne. Det er der, han får idéen til, at de her plakater altså, skal hænges op. og øh, I det, der formår han så at få sin øh, gode kammerat med, altså ham her, x med til ligesom at udføre det. De kører sammen ud og køber en printer og øh, får iværksat det hele, og så får han altså x til at hænge dem op øh, rundt omkring i Dragør en mørk nat. Det har de, øh, det her forhold har de øh, erkendt.
1: Kan du lige sætte nogle flere ord på, altså hvad er formålet med, med smidekampagnen?
0: Jamen som sagt, så er det fordi, de føler, at der er sådan en, en chikane af konen. Simpelthen, det er deres opfattelse af sagen, at konen bliver chikaneret med den her mail, og de bliver troet med at blive sat ud af det her legemål, som jo tydeligt er vigtigt for deres, øh, virk eller for deres virksomhed. Og derfor så siger øh, erhvervsmanden orret nede i i retten. Jeg har lyst til at genere igen, fordi jeg føler, jeg bliver generet. Omvendt, så var det vigtigt for ham, at det fx ikke var ulovlige ting, altså det her med, at det var en 14-årig pige, han skulle have, have falsket For I så fald havde det jo været ulovligt, det med, at hun havde været under den seksuelle lavalder. Men, men det er ligesom det, der fører til den her smedekampagne, det er, at han vil have, have Rene Karsten til at Øh, han, vil have, han vil have Renner Karstensen til at stoppe med den, den såkaldte chikane af øh, konen, og ligesom vil have ham til at, at stoppe med, med de her advarsler om, at de er så blev smidt ud af det her legemål.
1: Opnår han så det, han gerne vil opnå med kampagnen?
0: Nej, tværtimod, så kaster han faktisk bare mere brænde på bålet, fordi René Karstensen bliver jo selvfølgelig enormt vred over det her forståeligt nok, og, og han anmelder det også til politiet, han anmelder også, at det formentlig er den her erhvervsmand, der altså står bag det. Og det er også et tema, der fylder nede i, i retssalen, det er, hvorvidt erhvervsmanden her altså tror, at René Carstensen godt kan regne ud, at det er ham, der står bag. Og det siger han, ja, det, det vidste han sådan set godt, at han nok godt kunne regne ud, i og med, at de havde den her konflikt sammen. Og at man jo godt kan kigge lidt på, hvem er det, man har konflikter med, og så dermed regne ud, hvem vil en øh, ondt, så at sige. Men på spørgsmålet om, hvorvidt han blev overrasket over, at den her smedekampagne øh, bare ja, er mere brændende på bålet, så virker det så til på erhvervsmandet, at han bliver ret overrasket over, at René han bliver så rasende over det, og at det får den øh, modsatte effekt. Han havde helt sikkert regnet med, at det her vil få den effekt, han ønskede netop, at René vil øh, øh, bakke øh, væk og, og ikke fortsætte med sin, øh, i hans øjne, aggressive øh, adfærd.
1: Du følger sagen i Københavns Byret, og på et tidspunkt, mens du sidder dernede, der bryder erhvervsmanden simpelthen sammen. Hvorfor gør han det?
0: Jamen, det er netop, da han skal tale om de her plakater, at han... Øh, altså, begynder at trille, og han bliver fuldstændig grådkvald, og hans øh, stemme knækker. Øh, han siger, det var rigtig, rigtig forkert, og det er der, jeg begynder at tage de forkerte beslutninger. Så siger han videre, at jeg forstår godt René's pårørende, kigger også ned mod dem, ned på tilhøringerne på et tidspunkt. Og så er det, ham, han knækker fuldstændig sammen og siger, jeg skal dømmes, jeg er skyldig, den er ikke længere.
1: Ja, der sidder jo så en del pårørende i salen. Hvordan reagerer de på det?
0: Jamen, de bryder fuldstændig sammen, da han siger det her forståeligt nok. Det endte med at være meget, meget emotionelt nede i retten, altså både for den tiltalte erhvervsmand og for de her mange pårørende, som jo virkelig Virkelig, det er meget tydeligt, at de virkelig savner René Carstensen. Det er sådan, at flere af dem har fået lavet sådan et badge med et billede af ham på, som de har på nede i, i retten. Og de bryder fuldstændig sammen, da erhvervsmanden ligesom kommer med den her bekendelse.
1: Men på et tidspunkt så ændrer han karakter, erhvervsmanden. Hvordan går det?
0: Jamen, det er, da han skal tale øh, om, ikke om hovedforholdet, som jo er den her tragiske hændelse med René Carstensen, men Erhvervsmanden er også et tiltal for at have flænset en tidligere ansats bildæk, fordi de havde en konflikt over, hvorvidt, øh, over, hvorvidt hun havde, øh, havde pådraget sig en arbejdsskade eller ej. Øhm, altså det er sådan, at hun hævder, det var en arbejds arbejdsgrad, og det bestrider han, så der er en konflikt mellem den her tidligere ansatte af ham. Og i den forbindelse mener politiet altså, at han har været oppe at flænse hendes bildæk, og øh, på et andet tidspunkt også sammen med eksrockeren rockeren været oppe for at kaste nogle molotov-cocktails, som dog ikke gik af øh, ind på hendes grund. Og det er at han skal tale om hele den her konflikt med den tidligere ansatte, at han altså meget tydeligt skifter karakter og bliver meget mere kortfattet i det og begynder mere at svare sådan... Eller lige så vil han ikke, han har egentlig været velvillig til at svare på spørgsmål helt indtil da. Men fordi der til kører en eller anden form for... Der er advokater på, på sagen, og der kører, den sag kører ligesom for sig, så vil han intet sige om øh, den her konflikt... Med den tidligere ansatte, hver gang der bliver stillet spørgsmål til siger han, jeg har ingen kommentar, ingen kommentar og bliver meget mere kortfattet i det. Men det kommer altså også frem på baggrund af anklærens spørgsmål dernede, at han altså ikke på tidspunktet havde forsikring for sine medarbejdere. Så hvis der gik noget galt for med den her kvinde, at hun kom til skade på arbejdet, så havde han ikke nogen forsikring, der kunne dække det. Hun er selv indkaldt som vidne i sagen, så vi kommer naturligvis også til at høre hendes forklaring. Men det er tydeligt, det er der, han, han skifter karakter og bliver mere kortfattet, siger ingen kommentarer, og, ja, og også virker en, en smule vred over, at han hovedet, de, eller at han hovedet bliver stillet de spørgsmål, der handler om den her konflikt med den tidligere ansatte.
1: Vi har tidligere talt lidt om det også i episoden fra den 3. januar, men at anklagemyndigheden prøver ligesom på en eller anden måde tydeligt at tegne et, et meget konkret billede af erhvervsmanden. Hvordan gør de det?
0: Jamen, først og fremmest, så er der jo de her tiltalepunkter med den tidligere ansatte, med altså, at han skulle have flænset i hendes bildæk og har kastet de her Molotov-cocktails ind på hendes grund på et andet tidspunkt. Hvad kan man sige? Det er jo også noget, som hans egen forsvarer, Thomas Bred, kom ind på på første retsdag. Men er det er ligesom fordi, man vil prøve at, tale, altså, at tegne en eller anden form for billede, af ham, altså at ham, hvis han kommer i konflikt med nogen, så gør han noget, der er, øh, vil jeg at kalde det, ret meget over grænsen. Altså for eksempel, som at flænse en andens bildæk eller iværksætte nogen eller i et øh, overfald gennem sin øh, øh, kammerat, der er tidligere banditters rocker, som jo er, er politiets opfattelse. Og derudover så nævner øh, anklageren også en tredje. Episode, som ikke indgår i sagen, men en tredje episode, som han skulle have begået, som handler om hans. Kone, det er sådan, at de på et tidspunkt var, øh, lige kort vej, var skilt i et halvt års tid. De er så altså fra hinanden, og den her skilsmisse og tid, de ikke er sammen, er ret turbulent. De er ret meget uvenner, de skændes og øh, opfører sig til synligheden ikke særlig pænt over for hinanden. Og en af de ting, som øh, anklageren også bør ind til, det er, om det kan passe, at han på et tidspunkt en mørk aften er taget ned til det her wellness-virksomhed øh, ved Drage Ford, som konen altså bestyrer. Øh, for at hælde dieselolie ud over stedet. Og det bekræfter han, at øh, det har han gjort. Øh, han tager derned og, og putter dieselolie ned over det hele, øh, og det er ligesom for at sende et signal til hende. Og han ved godt, at det altså kunne opfattes for en eller anden form for chikane, men nu betegnede han det som dengang betegnede han det som en sjov historie, men, men ja, at det også var velovervejet, at det var dieselolie, fordi det netop ikke kan brænde. Men både de her øh, med, altså, konflikten med den tidligere ansatte, hvor han ifølge politiet flenser de her bildæk og kaster molotov ind, og den her konflikt med, med på det tidspunkt jo ekskonen, som han finder sammen med igen, øh, tager ned en mørk aften og putter diesel ud over, dieselolie ud over det hele. Det er klart, det er jo noget, som at myndigheden øh, på et senere tidspunkt i retssagen vil bruge til at løfte den her bevisbyrde med, at har han en konflikt med nogen, så tager han den rigtig, rigtig langt og udsætter dem for, for noget ret groft.
1: Kom det frem om øh, kone, altså som han så havde en konflikt med på, på det tidspunkt, anså det som sjovt også, som jo at den måde, han selv beskriver det på?
0: Nej, det har sådan set også været et tema, at den her øh, kone, som han jo så har fundet sammen med igen, skal indkaldes øh, som vidne. I, i retssagen, og det bliver hun også, så hun øh, skal formentlig ind også og fortælle hele øh, sin del af det. Hvad kan man sige, hun er jo også, en, øh, selvom hun ikke er tiltalt eller nødvendt, så er hun jo en ret central figur i og med det hende, øh, der, skulle have den, der skulle føle sig chikaneret. Øh, og i hvert fald i erhvervsmands øjne blev chikaneret af, af René Carstensen.
1: Hvis vi lige vender tilbage til sagen ude på Dragø Fort, så har erhvervsmanden iværksat smedekampagne. Den ender så med at have hvad kan man sige, den reelt modsatte effekt af, hvad den skulle. Hvad er det, han så gør derfor, erhvervsmanden?
0: Jamen, så er det, han begynder at rykke i sin gode kammerat, ex-rockeren. De to har været venner i en 30-35 år, forklarer de begge to i retten. Så erhvervsmanden her begynder altså at rykke i ham for at høre om, om han kender nogen, der kan tage en snak, alternativt uddele et par lussinger eller et par flade til René Carstensen. Så han går ligesom til sin eks-rokker ven, der jo så, ifølge politiet, går videre til ham her, Peter Pitt Rosenberg, der får, øh, hvad kan man sige, ja, ifølge anklageskriftet orkestreret hele det her øh, overfald med de to øh, unge banditters øh, medlemmer. Og han, øh, inden alt det her ligesom, bliver sat i gang, så rykker erhvervsmanden altså adskillige gange i x for ligesom, at det, her, at det her skal ske, den her konfrontation, der skal være nogen, der går ud og tager en snak øh, med René Carstensen. Og maksimalt, det det han siger, maksimalt øh, giver ham et par flade. Han fortæller i retten, at han ikke havde til hensigt, at der skulle ske noget voldsomt med René Carstensen. Altså, han skulle slet ikke slås ihjel på den frygtelige måde, som han jo endte med at blive. Men på et tidspunkt, får han den her vide der får han så at vide, at, at nu er der sat gang i, i det, der skal sættes gang af.
1: Og hvad er hans reaktion på det?
0: Jamen, erhvervsmanden forklarer nede i retten, at han øh, frydte sig over det her. Altså, han både frydte sig over den her smedekampagne, som nu blev hængt op rundt omkring hele drager med den her frygtelige beskyldning. Og altså også, at nu vil der snart være en eller anden form for konfrontation med René Carstensen. Der vil snart være nogen, der kørte ud og ja, gav ham et par flade eller tog den her alvors øh, snak med ham. Det fortæller han, at det frydte han så over. Det var han glad for. Det er noget, han i dag øh, skammer sig enormt meget over, at han havde det sådan på, på daværende tidspunkt.
1: Hans egen forklaring er, at René ikke skulle udsættes for noget voldsomt, men han ender jo som bekendt så med at blive stukket ihjel. Anklageren han spørger ham også, hvorfor det endte så galt, som det nu engang gjorde, når han, ja, ifølge sin egen forklaring, var meget klar i spyttet omkring, hvad han selv gerne ville have ud af den opgave, han ligesom stillede x på det her tidspunkt. Hvad svarer han selv til det?
0: Jamen, han krybber faktisk det korset ned i retten, og så siger han, øh, jeg har taget et citat med her, det har jeg spurgt mig selv om i et år inden i en celle. Jeg kan ikke forklare det. Jeg er det første led i kæden, men jeg ved intet om, hvad der foregåede bagefter, og det er forfærdeligt. Så siger han også nede i retten, hvis jeg havde syntes, han var en flink fyr, så syntes jeg jo ikke, at han skulle have nogen flade. Altså, han refererer jo til, den her, øh, til det her med, at han går til eksrugeren for ligesom at, at få orkestreret øh, den her konfrontation, som også øh, kunne have endebåget nogen flade, altså nogle lusinger, en eller anden form for simpel vold. Og han siger også, at øh, jeg kan ikke genskabe logikken i, hvorfor det går så galt. Jeg er et stort spørgsmålstegn, for det er så langt fra det, som jeg er skyldig i. Altså, det her med, som han siger, han erkender sig jo skyldig i meget af det, da han bryder sammen dernede, at det er ham, der har haft den her konflikt og har orkestreret, at René Carstensen skulle have haft nogle øh, flade, det er jo Hans egen udlægning af det. Udlægning af det, undskyld. Men det står meget klart, at Anklagemyndigheden prøver at løfte bevisbyrden for noget mere, altså at det ikke bare var nogen flade, men at René Carstensen skulle have tæsk. Og, og det prøver de jo selv sagt, også fordi det er, det er man kan se på den videoovervågning, der er ude fra stedet, som vi også tidligere har gennemgået, at den her ene bandittersrokker, unge bandittersrokker, altså kommer ud til stedet med både en hammer og en kniv.
1: Vil du ikke lige ud i pap for mig? Hvad er det, han rent faktisk tilstår, at han har gjort? Altså, hvilket ansvar har han selv i sagen?
0: Jamen, han erkender jo både den her smødekampagne, og så erkender han også, at det er ham, der har trukket i nogle tråde, øh, altså, hvad kan man sige, orkestreret det her, Overfald, Men overfaldet skulle bare ikke have været så voldsomt. Det skulle have været en snak, en konfrontation, og øh, hvor René Carstensen maksimalt skulle have haft et par øh, flade, et par lysinger, øh, Altså ikke noget voldsomt øh, overhovedet. Det er, det er ligesom det, han erkender. Så man kan sige, øh, han erkender, at han erkender, at han har været den, der har trukket i trådene, men ikke at det var med formålet om, at René Carstensen hverken skulle slås ihjel. Den, det har anklagemyndigheden jo så nærmest allerede også givet ham ret i, i og med, at han øh, kun i situationen er, er tilsadet for den her medvirkning til grov vold. Øhm, men, men ja, han erkender, at øh, det, skulle, det, skulle ikke, det skulle ikke være noget voldsomt. Han skulle øh, have et chok, han skulle skræmmes, han skulle, øh, så han ville stoppe med den her chikane. Men det skulle slet ikke øh, være voldsomt overhovedet.
1: Nå ja, hvis man gerne vil høre mere konkret om, hvad der sker i momentet, hvor han altså ender med at blive stukket ihjel, så kan man også høre nogle af de tidligere afsnit, vi har lavet om, om sagen her. Gennemgår vi meget detaljeret, hvad det er, der konkret sker. Politiet er allerede ude hos erhvervsmanden samme aften, som René bliver slået ihjel. Hvordan finder han ud af, hvad der er sket ude på fordelen?
0: Jamen ifølge ham selv, så sidder han og spiser noget aftensmad. Så lige pludselig så kan han også høre en masse sirener, og han får vist også googlet sig frem til, at politiet er massivt til stede efter en voldsom hændelse ude på Dragør Fort. Og på det tidspunkt er det faktisk ikke beskrevet nærmere, hvad det er, der er sket ude på fortet. Det er først lidt senere, at politiet melder ud, at der er tale om et, et drab simpelthen. Og han får jo besøg af de her tre kampklædte betjente, fordi René Kerstensen jo har anmeldt, at han kunne stå bag den her smede-kampagne. Så de går ret hurtigt ind, og hvad kan man sige slår op, om der har været noget i deres systemer, og kommer jo så, øh, ja, så peger bilen jo direkte mod erhvervsmanden, fordi René har anmeldt, at han har en, ja, en konflikt med ham, og han tror, at det er ham, der øh, står bag de her plakater. Og det er så, mens de her tre betjente er ude hos ham, at der bliver kaldt over radioen på en eller anden måde, at René Carstensen altså er afgået ved døden. Og der spørger han flere gange, er han død? Er han død? Så han går meget tydeligt op i ligesom også at finde ud af, hvad det er, der, der er sket derude.
1: Ja, en af betjentene hæfter sig faktisk også ved noget, som erhvervsmanden siger den aften.
0: Ja, det er sådan, at... De jo selvfølgelig taler med erhvervsmanden om René Carstensen. Og mens det ligesom øh, står på, så kalder han faktisk René Carstensen for et dumt øh, svin. Simpelthen. Øh, og det er nogle ord, som han siger, han fortryder enormt meget i dag, at han har sagt det. Øh, og han siger jo også så nede i retten, at nu har han jo ikke lyst til at tale dårligt om René. Han ved godt, at han har skyld i hans meget, meget tragiske død men han har kun oplevet Rene fra sin, fra sin dårligste side. Men igen, foran alle hans pårørende, har han ikke lyst til at sige flere dårlige ord om det. Men i og med, at han kalder Rene Carstensen for et dumt svin over for betjentene den her aften, så er det klart, at så peger pilen allerede ret meget mod ham. Og senere forklarer han så også, at han bliver anholdt noget tid senere, forklarer han også, at det faktisk næsten føles som en lettelse, da han bliver anholdt.
1: Amalie Aderslev, du følger sagen herfra. Hvad skal der ske nu?
0: Jamen, sagen den fortsætter den 6. februar, og fra nu af er der jo så indkaldt en hel del vidner til den her sag. Blandt andet så er den her kone, der jo drev wellness virksomheden, indkaldt som vidne. Så er der indkaldt en retsmedicin, og det kommer til at blive ret centralt, et ret centralt vidneudsagn i den her sag. Og så er der for eksempel også dem, der har ydet førstehjælp over for René Carstensen ude på fortet, da de finder ham knivstukket. Og så er der en lang række vidner, der nu skal ind, i, ind og, og give deres vidneudsagn i sagen.
1: Du har til en episode af Døgnerporten. Episoden er til af Emilie Aderslev. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnerporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lytter med.